0: 以前在我们原住民部落，事实上呢，以前那个房子大概屋檐底下都会挂很多，不管是种子还是从田里带回来的，就挂着。以前没有冰箱啊，怎么保存呢？是就是每年每年不断的种，土地就是最好的冰箱啊、嗯。所以我觉得那个概念是非常清楚。
1: 欢迎来到 f o o d i 梦想实验室，我是主持人叶俊福。梦想实验室从饮食文化出发，邀请对饮食有梦想的朋友们来到这里，跟我们分享他们的生命故事。今天非常高兴邀请的是来自花莲的吴雪月吴老师，老师好
0: ，主持人好，各位听众大家好
1: 。那雪月老师蛮特别的，现在他有一个称号叫做野菜酵母。那老师要不要跟我们谈一下，说你当初为什么会开始研究野菜这件事情？
0: 野菜对我们阿美族人来说是生活的一部分，这个是非常重要。而且阿美族是母系社会，所以我们从小妈妈出门。或者是外婆出门回来，她一定会沿路摘野菜、嗯。晚上我们都可以吃到野菜。嗯从小我们就是吃野菜，每天都是吃野菜，连生姜跟辣椒都觉得是野菜。后来我才知道，原来它是佐料、啊。
2: 嗯
1: 因为我记得您自己学的是外文，然后后来回了花莲当教官。但是怎么开始跟野菜有关？因为学校有种菜嘛，还是这是另外的一件事情
0: ？这个要提到这陷害我研究野菜的孙大川老师。
2: 嗯
0: ，孙老师跟我说：“哎、欸，你能不能写三篇野菜的故事？”嗯，可是对我来讲，我不会写。我说我会吃，我不会写。<笑>可是这件事情一直到绝性之后，回到花莲。三篇野菜的故事又冒出来，可是我不知道怎么办，然后我就告诉自己说，干脆这样子，从小吃过的野菜。我开始去照相，用最简单的方式来照照照，到最后我也不知道要做什么。嗯，然后我那时候在华联教育大学当教官，嗯，然后我到图书馆把所有的植物都找出来，可是一篇野菜的故事都没有
1: 。哦，所以其实野菜这件事情，可能在当时是非常被忽略的，没有人在意这件事情
0: 。对，但是我们从小就是吃它。嗯，然后我突然间想到。哎，我就开始跟我父母亲，我常常打电话。哎、欸，我小时候吃过的什么什么东西，如果你看到，你记得要让我知道，我就可以去照相。嗯嗯。然后我又想到说，我们当时吉安花莲交界那个地方有一个黄昏市场，对哦，那黄昏市场大概有二三十个摊位，都是卖野菜的。嗯，都是一些资深美少女，<笑>比如说妈妈带着女儿，要不然婆婆带着媳妇。那个完全就像那个母系社会那个缩影，就在那个黄昏市场也是非常有趣。嗯，然后我就开始跟那边的老人家聊天，一摊一摊一摊的走。可是你要知道，你在跟老人家聊天的时候，非常重要的那个桥梁是什么？我的包包都会带一瓶米酒，
1: <笑>有透过米酒就可以打破那个中间的那个隔阂吗？
0: 一定要聊天聊到哎。欸他有一点那种感觉的时候，哇，那个、那个、那个生活的那个记忆，还有一些野菜的故事，就一个一个就冒出来。我刚开始也不好意思说拿着这个录音机啊，是，所以就开始慢慢、慢慢跟他们熟悉了。之后走过一千、两千之后，最后就说我们叫妈妈，或者是阿姨，我们叫姨娜。我说：“咦、欸，那我可不可以录音？好啊，好啊，好啊，已经熟悉了嘛。嗯嗯、所以其实那个采集又让我觉得，我又在学另外一个东西。是采集，其实是非常重要的过程。嗯哼哼，老师，你刚刚提到就是说，从小就
1: 吃野菜长大，有没有什么样的野菜的滋味让你到现在都念念不忘
0: ？让我印象最深刻的是藤心
1: ，藤心
0: ，丰年季是八月。小时候，每到寒暑假。”爸爸大概四五天就不见了，他们就几个人就骑摩托车到很远很远的地方，哎，回来就可以看到有好多的藤心藤，对阿美族人来讲是非常非常的重要。以前不敢随便采，是因为希望那个黄藤藤心能够长得更大更长、嗯，因为要盖房子，它是一个非常好的
2: 建筑材料。
0: 以前没有铁钉，你一定要把那个黄藤很长很长的黄藤晒干之后切皮切片，然后绑。我们以前那个床就是一个接一个，一个接一个，就是用藤条。还有我们以前被老师打也是用藤条打的。我不知道你们家有没有那个藤椅，那个藤椅哦、喔。那个藤条还没有纤维化的那一段，那个是最好吃又又、嗯啊啊，又苦又涩，但是
1: 又苦又涩怎么会好吃啦？
0: 对我们来讲，我们就是吃苦的民族啊！<笑><如><笑>你看，野菜都不是苦就是涩，是是。可是最重要的是，你要知道怎么去料理。嗯哼
2: ,嗯哼这
0: 个是非常重要。因为后来在八八八九年的时候，因为我把野菜一直让更多人认识，也很多的这个记者到黄昏市场去访问。嗯、然后呢，慢慢发现。很多人开始去注意，但是最重要的是，他不敢买，是因为他不知道怎么去料理。嗯，所以后来我发现这个部分要加强
1: 。嗯哼哼哼，老师，你刚刚也提到，就是说阿美族其实是把野菜当做食物，日常的食物在吃的。要不要介绍几个代表性的食物给我们听众朋友认识
0: ？其实野菜它有季节性的，嗯、也有一年四季都有的。比如说，可能你们的父母亲常常看到的龙葵。
2: 哦，龙葵，龙
0: 葵一年四季都有。嗯哼，比如说后来的昭和草，当然昭和草很多人说是日本人带进来的、嗯，这个不可考啦。但是那个也是，还有苋菜，有野苋、刺苋，一年四季都有。只不过可能在夏天的时候，六七八三个月可能稍微它会比较苦一点、嗯哼，长得不是那么好看。嗯哼，但是它还是非常好。去年五六七那几个月，因为非常严，我们就没有去上班。然后我就在家里就整理野菜的成分分析。我比对了四个人的研究，我发现那个野菜的营养实在是太厉害了。我分析了十种，我今年会再加十种。那为什么要做这个分析？我们其实花莲花东地区很多的小农。除了自己野生长的野菜之外，也有它种植的，因为有些种子你要每年每年不断的种。我觉得保种的概念就是我们要把以前祖母给我们吃过的好东西找回来。嗯嗯，所以我把我整理的资料分给小农，让小农告诉买菜的。知道它有什么样的成分，就是说
1: 把这个东西把它知识化，更容易让大家知道。然后他在贩卖的时候，他也可以把它的营养成分告诉来买的人。然后他们之间也会有一些互动，然后民众也可以更了解这个菜的好处在哪里。
0: 对对对，所以我我是觉得这个部分我会持续走下去
1: 。老师，你刚刚有讲到说让你念念不忘的是藤心嘛？那我记得阿美族是不是有一个什么十心菜，是十种的心、哦？要不要介绍一下这个？听起来还蛮特别的一道菜。
0: 我们原住民有一个泰雅族的诗人，也是老师瓦利斯诺干，他也出了好多书嘛。有一次我们来台北参加一个研讨会，他突然间叫我，他说：“我要念一个二行诗给你。”嗯哼，我说好啊。他说：“一个阿美族人胜过三部割草机。
2: <笑>”为什么？为什么
0: ？<笑>你就知道对阿美族人来讲，野外的绿叶青草几乎都是可以吃的。嗯哼，也许有人会问说。那我们不知道怎么辨识那个野菜到底可不可以吃。是从小老人家给我们灌输的概念是说，动物可以吃的人没问题嘛？牛啊、羊啊、鸟啊可以啄的那个绝对是可以吃的。哦，但是呢，还有一个最简单的方式，你摘它的嫩叶，舌尖舔一舔。他没有麻麻，他就是野菜。但那是如果麻麻的话，不就中毒了？有一点点麻麻，<笑>马上送医院。没有没有没有，有一点点麻麻，煮了就没事了
1: 。<笑>哇，这个判断有点对都市来讲也难想象哎
0: 。所以很多人就说哇，太有趣了。我说你试试看嘛。很多人说姑婆也有毒，哎、欸，那个毒是毒不死人的啦。嗯哼，你那个枝叶一切那个枝叶。在野外被蜜蜂叮了，马上用汁液去插你的手，那个是非常好的。嗯哼，我们在野外到处看到的姑婆鱼，它是一个非常好的包材，它有保湿的作用。嗯，所以基本上，我觉得我跟那个房屋市场的那些资深美少女一起去采集的时候，又是另外一个知识的增加。我觉得这个过程，其实我当初没有想到会整理这些野菜。是因为孙老师要我写三篇野菜的故事，然后这样子的开始，没有想到会一直走走走走走到今天
1: 。老师谈一下，就是说，呃，其实你把刚刚提的那个采集的过程，你出版了《台湾新野菜主义》嘛，然后十九刷了，然后也出了双语版的阿美族语版，也出了英文版，要不要谈一下这本书对你的人生意义是什么啊？
0: 前年的时候，出版社说已经不会再出版了。嗯，可是我们常常还是接到电话，有没有中文版？那很幸运的就是前年圆明会跟我谈说，你能不能用阿美语用双语？我曾经想过，但是不敢想了。嗯。然后我就找了一个协会的资格主矣老师来分配，他们非常认真的开始就写，然后去年的一月出版了这本书，因为太少一千本而已，很快就没有了。嗯，好多老人家把它当圣经，是这个是我感到很意外的。那现在一直有被人家念，目前。我准备再版，嗯
2: 哼，这
0: 个是我觉得我也很幸运，但是当然那个坚持走下去是一个蛮重要的。双语的一出版之后，有一次我们在办公室讨论，我们跟南岛的关系非常密切，嗯、南岛许多的食材跟台湾是非常相近。嗯但是可能我们的吃法、我们的用法可能不太一样。你看，每年南岛跟台湾的一些活动，还有四年一次的太平洋艺术节活动，都会邀请台湾。虽然我们不是会员国，是，所以我们跟南岛的关系密切。所以我在写计划书的时候，我就希望把南岛几个国家的食材也放进来。嗯，一共只有五篇、嗯哼，可是我觉得。突然间，好像又开始有一些朋友愿意给我这些文章。其实，如果当初我跟严明慧说，能不能请他协助每一个驻台代表处
1: 都可以去邀看看
0: ，邀个一篇两篇，我相信饮食外交。他们也会很高兴。其实我们也可以做这样子的
2: 事情。嗯
1: ，嗯也就是说，其实老师虽然这本书已经出了一段时间，但透过不同的语种、不同的方式，譬如说足语的部分，可能更让老人家更能理解这件事情。那英文版部分也成为了一种外交的概念，可以让野菜文化跟世界接轨。然后同时也可以更生根在自己原来的部落里，但这个我就很好奇了。讲到这个部分，就是我们都知道，在原住民文化中，野菜是很重要的一个饮食的来源。但我很好奇，老师你自己观察现在的孩子们，现在的小孩们，他们会吃这些东西吗？还是他们吃的就是麦当劳啊，吃的就是现在一般的食物？你怎么看待他们对于野菜文化的认识
0: ？我觉得这几年返乡的年轻人越来越多，嗯、其实这个是好事，只不过可能他返乡，他没有土地可以。费、嗯、用，所以我一直觉得土地可以释放出来，休耕制度可以不要了。嗯哼，嗯
2: 哼我我觉
0: 得休耕制度，你农政单位可以把那个地租下来，可以让年轻人返乡。嗯、你前面三年可以陪着他。他如果真正能够做的话，就让他走下去。其实我一直觉得政策是人定的，就
1: 是意思就是说，有些应该要与时俱进，不代表说他一直要用以前的方法来做。所以其实也因为老师的呼吁，所以希望政府能够有一些不同的做法，然后可以让原住民的饮食文化有更多留下来的可能。
0: 我还有一次，我在做林务局花莲林管处的一个报告，然后那些学者专家就说：“哎、欸，你的分类方式跟我们植物学家怎么会不一样？”我说：“你们植物学家不是学西方的吗？对我们原住民，我们自己族里头老人家的怎么分类？味道一样的就分在一起。嗯，比如说我们讲那个菊科类的，我们叫什么？”它是一片叶子，它是三片叶子，它是什么叶子？全部放在一起，哎、欸，用味道去区分、区、嗯、别，哎、嗯欸，这个也是一个方式。你怎么可以说我不对呢？是，所以我觉得那个食物组前，圆明会也开始非常重视知识体系的建构，不管是乐舞也好，建筑也好，饮食也好，慢,慢慢慢的大家在分类，而且各组开始在做。我也很高兴有这样的机会。
1: 好，那想要请学瑞老师跟我们分享一下，就其实吃还是很重要这件事情。我们刚刚提到了有关于政策的改变，以及整个原住民饮食文化可能可以做得更好的地方。但我还是很好奇，就是说，如同我们刚前面节目提到說，说野菜就是容易苦涩嘛，所以阿美族是个爱吃苦的民族。但是对于一般人来讲哦、喔，那我们要怎么样去把苦涩消除掉啊？譬如说，我们可能野菜常常会发现它有很多纤维质很高，那我要怎么让它不会这么高，比较容易入口
0: ？讲到野菜，大部分都是。苦跟涩，一个最简单的处理方式就是穿烫，
1: 穿烫，穿
0: 烫过后，它可以去涩去苦，之后再处理。所以很多人听到哦，原来是这样子，他就会愿意买、嗯，愿意尝试去吃
2: 。嗯、
0: 那其实这几年不是原住民来吃的是越来越多，是，尤其这两年那个野菜香。去年开始在花莲是非常夯
2: 哦，对、就是、野菜，对野菜、呃、对,对,对野菜香，对对对对、嗯，对
0: ，而且都会简单的写这个可以这野菜，事实上它可以搭配，但是不是随意的搭配，它就是菜的那个悟性。嗯有些是可以搭的，有些就是不可以搭。嗯哼，所以就像我们煮菜，不见得每一种菜都要放葱、蒜、生姜之类的、嗯、哼哼哼一样的道理。嗯所以我觉得先去色去苦之后再来处理，这个是非常简单的方式。嗯哼，对。老是有
1: 些野菜可能有一些粘性。就是有一些黏黏的那个部分，那那你有什么建议？它可以让它变得怎么处理、
0: 呃？尤其是小孩子不喜欢吃那个黏黏的，哎、呃，我觉得它可以改变一下方式，用甜不辣的方式。
2: 嗯，怎么说、呃？那
0: 种感觉炸过之后，哦,哦那小孩子就会愿意吃。嗯哼，比如说我们的苦瓜，小苦瓜很苦，嗯，你就尽可能不要破开，直接就用，比如说可能是用。五花肉啊，要不然就是排骨直接炖。哦，其实那个苦瓜是营养成分也很高的。是，它就不会直接
1: 吃到那个囊的部分，对对然后它就是可以变对对对对对对对，然后变成这个部分这样
0: 。而且现在花莲很多的餐厅几乎都会用野菜
1: ，嗯哼，因为它
0: 有季节性不同。七月了，现在花莲最夯的就是面包果
1: 。哦，面包果。
0: 可是很多人更不知道面包果可以吃，太可惜了
1: 是。是，那要怎么吃？怎么？是不是要煮汤？
0: 煮汤也可以，焗烤也可以。焗烤。其实南太平洋，我记得上一次到关岛的时候，哎，它也有。其实南太平洋各个国家都有面包果，可是呢。可能煮的方式不一样，那时候没有很注意，可惜没有听到他们关岛怎么吃。嗯
1: ,嗯，所以其实也可以通过国际交流去了解别人怎么料理，也可以来做结合这样子。那、呃、老师蛮厉害的哦，虽然老师刚刚讲说您的一路上走来都是意外中的意外这样子，但是你后来除了我们刚刚都教教官教官之外，你现在还是校长吧？你是原住民族野菜学校的校长，哦、要不要谈一下？就是说，这个学校你想要传递什么样的理念？啊，当初是怎么成立起来的
0: ？前年的二月份，花莲县的县长徐正伟县长突然间跟我说：“哎、欸，教官，我想成立野菜学校。”嗯，我听了，哎、欸，怎么可能这样子？嗯，可是后来我们在前年的十二月真的成立，就在美仑山公园那边有一个早期成立的生态馆。我们一楼现在整个都是种子，然后呢，我们二楼也有教室，后边我们也种了一些菜，所以基本上那是一个很特别。其实我觉得野菜学校是一个平台，嗯、我们常常会接到一些亲子，他想带小孩，我们也可以手做，也可以带他们室内室外的导览、嗯。其实对花莲来讲，那个是一个非常。特别的那个饮食文化在里头、嗯，而且也可以让更多人认识，其实花莲这个地方还有什么东西。嗯、哼我们可以介绍一些小农，他可以到那边去采集，或者甚至于去耕作、嗯哼。所以也有一些学校的老师。会带学生来，然后让他们有一些概念之后，我们会介绍哪一个小农那边可以做些什么
1: 。是不是透过野菜学校？刚刚老师提到很多都是台湾在地的，不管是原住民朋友或者是一般的人都可以去更理解野菜这部分。那他同时也肩负着做国际交流这件事情。那要不要谈一下？就是我记得老师好像花蛮多力气在做慢食文化这件事情。要不要谈一下这个部分
0: ？我离开研木者二零一五年，我去参与了在。韩国的亚太地区的曼食博览会，但我并不知道那个是什么东西，嗯、就跟着饮食文化基金会他们一起去，我还觉得蛮特殊。哎，这个展览展示就跟我们台湾的有机的展示是一样，可是为什么会有三十二个国家参与这个活动？然后后来回来，我大概就查了一些资料，结果我在二零一六年二月。我当发起人，我就加入了这个组织、嗯，结果就用不成熟的英文一直都有跟他们联系。<笑>是，然后我在二零一六年的四月份接到他们的通知说，说你们想不想来参加这个博览会？嗯、那个是全球的博览会。嗯、我就说好、啊，我愿意。然后我就自己整理了资料之后，发连线回来问文化协会：我们二零一六年的九月，我们十个人到。意大利去，大家看到那个全球的那个分成亚洲区、非洲区，看到那么大型的这个这个博览会，大家都很惊讶，嗯。然后就是这样子，我们就一直跟意大利有连接。是，我最高兴的是，我们二零一九年我又接到通知说，要不要参加在日本北海道亚太地区的原住民曼市博览会？嗯
2: 哼
0: 。更高兴的是，亚太地区连。哥伦比亚，嗯，他们都有参与。其实那一次让我们印象最深刻的是，我们可能年底也会办
2: 论坛，哦
0: 、所以我们就开始分头。哎，如果我们年底办活动，你愿不愿意来？愿不愿意？我们就开始去问。后来两个月的时间， 2 0 1 9年的12月12号到14号，我们花莲办了第一届国际曼食论坛，意大利总部就来了三个。他们来到台湾，天哪、啊，怎么有那么多可以吃的野菜？是，
2: 是
1: 所以其实也变成是一个从野菜出发，然后跟国际接轨，然后可以让大家可以更多的交流机会，让野菜文化可以让更多人去认识这样子。老师，要不要最后跟我们谈一下？就是说，面对气候变迁这件事情啊，也越来越多人在注意野菜这件事情。你要不要谈一下你自己觉得在面对气候变迁的这个环境的变迁下面，野菜是不是扮演了一个重要的角色？
0: 呃，其实我这几年在那个农场工作，我知道那野菜的那个生命力实在是太强了、嗯。其实基本上我自己的观察，因为它有季节性的嘛，很多农人希望它是一年四季都有，都是它会一直种一直种，但事实上它长不好，嗯、因为不对时嘛，所以我觉得那个时序，所以我一直觉得以前在。我们原住民部落，事实上呢，以前那个房子大概屋檐底下都会挂很多，不管是种子还是从田里带回来的，就挂着。以前没有冰箱啊，怎么保存呢？是就是每年每年不断的种，土地就是最好的冰箱啊、嗯。所以我一直觉得这个部分，后来我在做保种的时候，我觉得那个概念是非常清楚，而且我也观察野菜的生命力很强。嗯哼，所以。我觉得对气候变迁当然多少，但是我觉得绝对不会像一般单一作物的那个影响那么大、
2: 嗯。
0: 原住民你会发现，不管是哪一个族群，你知道生物多样性，其实我们过的生活，其实就像意大利国际曼食组织，它的概念是食物要是 good 好的，然后接下来环境土壤是要 clean 干净的。可是我觉得他有一个特别不一样，第三个精神概念是 fair 公平交易、嗯。所以 good clean and fair， 其实这三个是他的这个非常重要的精神。他当初成立这个曼食运动是为了抵抗美国的麦当劳。是到罗马、嗯。哦，那是一九八六年、嗯，他真正成立是一九八九年、嗯，现在也三十几年、嗯。是，但是。全球的原住民，我们一直都在过着生物多样性的生活样态。我们比他们早，所以我觉得这个气候变迁虽然多少影响，可是我觉得野菜它的那个生命力是非常强的。更重要的，现在我们还有更多的机会可以到山上去采集，我们又多了一个空间。所以我上次到北海道的时候，一个八十六岁的阿妈。爱奴族的那个老人家，他看到我那本书啊，你们已经把野菜写成一本书，嗯、我明年也要写是。所以他们自己也有他们自己族群的那个，我相信每一个族群、每一个国家都有他们生活的那个模式。所以我觉得这几年参与慢死的活动，每一次都会有这个。尤其是这个气候变迁的主题、嗯哼，每一次都有
2: 。是，
0: 那大家都会从不同的角度、不同的国家的做法来分享。我觉得今天我也蛮幸运的，有这样子的机会。我觉得我们又多了一个可以到山上采集的一个机会，嗯嗯、放宽森林法的采集，我觉得是很感佩的。是
1: ，那最后想请老师跟我们分享一下，就是对于野菜这件事情一路走来这么多年啊，你还有没有什么梦想想要实现的？
0: 我觉得我还做的不够多，我甚至于我现在愿意再把草间带的这些野草可以吃的野草再做整理。以前我会觉得我陆地上的都没有做，完，我怎么去做草间带的？可是我觉得那个故事要越来越多，要让更多人认识。其实我们今天在台湾很幸运的是，从低海拔到高海拔。都有可以吃的食材，嗯、哼这个是很棒的。像新西兰，他们认为他们是蕨类王国，差远了。我们绝对蕨类是比他们多的、嗯哼，所以基本上就像刚才我说的，你先用舌尖舔,舔一舔，没有马就可以吃了啦。<笑>这最简单的辨识方式啊、嗯
1: 嗯。今天非常谢谢徐老师来到梦想实验室。那老师透过了跟我们分享的过程中，让我们理解说野菜看起来。好像很平。很简单的生长在土地上，但它其实有很多的故事是需要我们去慢慢采集下来，才能够让更多人去认识它的。那也非常谢谢老师能够把台湾的野菜推到国际社会，让更多人能够了解。那透过了野菜来做另外一种的国际外交。那我们也很期待，就是说大家都可以更认识这块土地上生长的所有的作物，那也能够用着感恩的心来面对这块土地给我们的滋养。那再次谢谢学伟老师来到梦想实验室。那梦想实验室，我们下次见喽，拜拜，谢谢。
2: oh, 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 oh